0: Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medioambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencia, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 3 en el que vamos a hablar del dolor. Bueno, yo creo que todos hemos experimentado dolor en algún momento de nuestra vida. Ya sea pues, una picadura de una abeja o simplemente pues, dolor de cabeza o si nos hemos cortado el dedo cocinando, un esguince, lo que sea. Pero bueno, Hugo, ¿tú cuál dirías que es el peor dolor que has experimentado?
1: <risa> ¿El peor dolor? No sé, ahora mismo se me ocurre cuando me rompí un pie... Y un día estaba con las monetas en casa y la escayola y llamaron por teléfono. Y no sé qué hice, me caí encima de la escayola y me, me atravesó un dolor por toda la pierna que fue tremendo. Pero quizá no sea el mejor ejemplo que qué tengo. Qué horror. Joder, quería irme de más, ¿sabes? Bueno, a eso es que duro, se te ha ocurrido. Bestia, pero no se me ocurre nada más.
0: <risa> no, yo tampoco estoy segura. Yo creo que además cuando pasan los años ya es difícil compararlos, ¿no? Porque la intensidad del momento, pues en ese momento lo vives muy... Pues eso, de manera muy vívida, pero luego pues, se va difuminando ¿no? el recuerdo. Pero bueno, sí, yo quizás también puede ser algún esguince, algo así, quizás. Pero bueno, el dolor, el dolor como ya sabemos, como casi todo, está en nuestro cerebro. Igual que hablamos en el episodio anterior del color, que está en nuestro cerebro, pues el dolor también. Y es que, aunque sea muy molesto, pues tiene una función muy importante, como ya sabréis, que es mantenernos a salvo. Es nuestro sistema de, de alarma el que nos avisa de si algo va mal, ¿verdad? Porque si no lo sintiéramos, pues podríamos sufrir daños irreparables. Imagínate, Hugo, si sí, pusieras yo... la mano en el fuego y, y no, no sintieras nada.
1: Que claro. a mí se me ocurrió un día que, ¿acaso no funcionaría cambiar el dolor por cosquillas? Porque también te apartarías, también sabes que algo va mal, ¿sabes? <risa> y pues sería mira, menos desagradable
0: nunca se me habría ocurrido lo que pasa es que las, las cosquillas pueden tener como también un componente placentero ¿no? Ah, pero o no sea... las
1: quieres no las quieres en realidad no las quieres
0: pero no te produce tal aversión como el dolor o sea el dolor es algo que si te estás quemando la mano la vas a apartar inmediatamente, o sea, va a ser súper rápido. En cambio, en las cosquillas, a lo mejor te quedas un rato y dije, jaja. Tú crees. Vas a a yo me
1: apartaría, es que, bueno, es muy psicológico también lo de las cosquillas, ¿no? Que si te es para evitarlas.
0: De hecho, las cosquillas es lo típico que se dice, ¿no? Que no te las puedes producir tú a ti mismo. Es, es así. En cambio, el dolor sí te puedes producir a ti mismo dolor. Haremos o sea, un a lo capítulo mejor... de
1: las cosquillas también.
0: <risa> a lo mejor en ese sentido, ves las cosquillas no te servirían para alertarte a ti mismo porque mm, no, no sentirías cosquillas, entonces el dolor en cambio sí aunque te lo hagas tú a ti mismo y de hecho es que existe, existe una condición genética eh, poco común que afecta a una persona de un millón que justamente consiste en eso, en que no pueden sentir dolor y de pequeños pues, son personas que se fracturan muchos huesos porque como no sienten dolor, pues no saben que es peligroso, ¿no? ¡Qué horror! Así que, sí, imagínate. Luego, con el tiempo, parece ser que van desarrollando mecanismos para percibir la sensación, aunque no sea dolorosa, y saber que ahí tienen que parar. Oh. Si no tan como un cosquilleo, una, una sensación leve, pero que con la experiencia de los años, pues llega un momento que lo pueden regular mejor.
1: ¿Entonces llegan a viejos esta gente?
0: Sí, parece ser que sí. Lo que pasa es que, claro, de pequeños, pues pues tienen muchas lesiones, pero luego pues pueden ir aprendiendo a, a qué cosas son peligrosas y que no, claro, de pequeño no, no eres consciente. Luego también de, de adulto, ya sabes que no puedes poner la mano en el fuego, ¿no? Sí, al final
1: estas cosas se van viendo, sí.
0: Exacto. Pues... ¿Cómo, ¿Cómo percibimos entonces el dolor? La cosa es que nuestro cerebro recibe la información, como el resto de los sentidos, ¿no? Pues con nuestros órganos de los sentidos y es ese sistema nervioso periférico el que nos conecta el mundo exterior con nuestro cuerpo. Entonces, el sistema nervioso periférico incluiría todo el sistema nervioso que no sea el cerebro y la médula espinal. Entonces... Eh, serían pues, los receptores sensoriales, los ganglios, los nervios, los terminales nerviosos o a sea, los músculos, todo eso sería el sistema nervioso periférico. Así que nosotros podemos sentir dolor porque tenemos receptores en nuestro sistema nervioso periférico que reciben en esas señales de que algo puede ser peligroso y envía esa información al cerebro. Uh -huh. ¿vale? Por eso decimos que es el cerebro ¿no? el que interpreta el dolor. Y esos receptores que estábamos hablando se llaman nociceptores y se pueden activar tanto con mucho calor o con mucho frío, con presión excesiva, un golpe o incluso también con químicos que pueden producir inflamación. Porque como ya sabréis, pues se puede recibir eh, o sea, puedes sentir dolor de diferente tipo, ¿no? Si metes la mano en hielo te duele. No
1: ¿Te no sé si has sí. hecho
0: alguna vez? <risa> ¿Lo ¿Has probado?
1: Sí, hombre, alguna vez, haciendo el tonto, un botellón en invierno. Pero, ¿qué iba a decir? ¿Que esos nociceptores están en todo el cuerpo, o sea, por fuera y por dentro? ¿Son todos iguales? O?
0: Por fuera y por dentro.
1: Claro, o sea, ¿están solo en la piel? O... Porque, claro, yo me rompí la pierna, como dijimos antes, ¿no? Y, claro, me dolía, pero era por dentro.
0: Claro, porque también tenemos receptores eh, internos. También, tenemos, sí, también podemos sentir dolor de un órgano. ¿no? Sí. Te, no, no todos los órganos supongo que duelen, pero también te puede leer, doler el estómago. O sea que sí, también podemos tener, no solamente nuestra piel, no también nos puede doler algo desde dentro. Sí,
1: La propia cabeza.
0: La propia cabeza. Lo que pasa es que el cerebro en sí, por ejemplo, no siente dolor. Por ¡Qué eso... bueno! El
1: cerebro no siente dolor, no tiene receptores.
0: Exacto, sí, es bastante eh, curioso, ¿no? Porque, de hecho, hay veces que se opera, cuando los neurocirujanos operan, tienen que ver si la persona, yo qué sé, imagínate que tienen que eh, quitar un tumor y estar seguros de que esa zona que van a quitar eh, no es responsable de ninguna función vital, ¿no? Entonces pueden tener que ir probando estimulando ciertas zonas de cerebro eléctricamente y que la persona siga hablando o responda o si es un músico por ejemplo y no quieren que pierda su habilidad de tocar pues a veces le pueden hacer, hacer ciertos ejercicios y ellos, eso es posible porque no duelen sí no tener el cerebro abierto ejercicios <risa> no pero
1: claro tocar el piano o... bueno no ahí se lo complicado
0: <risa> complicado pero bueno podrías poner un pequeño tecladito así, así de, que... de Casio de hecho, se, se hacen sí, se hacen también estudios de investigación sobre eso y sobre idiomas. En el grupo de Barcelona al que yo hice la tesis, también investigaban eso en eso en el quirófano con pacientes que iban a operar, también para ver, bueno, pues sí, lenguajes sí, y cosas así. Así que muy interesante.
1: Pero me refiero, igual están comprobando que el tipo sepa tocar el piano, pero igual tocan donde no deben y ya no sabe distinguir los colores, ¿sabes? Bueno, no sé. Claro, claro. También
0: no, de todas maneras, o sea, más o menos se sabe cada parte del cerebro que funciona hace. Entonces ya puedes, eh, si ya es una zona que es responsable de una función muy importante, pues se va a ir mirando que esa función no se pierda, ¿no? Entonces, bueno, bueno. sí, pero vamos, claro, corres el riesgo de eliminar eh, algo. Claro, es los riesgos de la cirugía y de algo así como el cerebro. Y una cosa que quería comentar sobre el dolor no sé si te habrá pasado alguna vez Hugo a ti, es que normalmente si, por ejemplo, te das un golpe, normalmente sientes un dolor muy agudo al principio y luego, luego ya va llegando una sensación posterior que, que es más lenta, que puede ser como de quemazón. También depende de... Si, por ejemplo, si es, un, si es un corte en el dedo, sí que sería más de quemazón. Si es un golpe, pues sería un dolor como más sordo, ¿no? Sí. Y eso se debe a que Me hay dos tipos... siento identificado, perdón. <ríe> sí, ¿no? Sí. <ríe> hay dos tipos de fibras... De fibras nerviosas, ¿vale? Hay unas que son las fibras A que mandan la información al cerebro muy deprisa. Entonces, ese dolor posterior menos agudo y más de quemazón se debe a otras fibras, que son las fibras C, que mandan la información de manera más lenta, ¿vale? Entonces, esa diferencia de velocidad se debe a que las fibras A están mielinizadas, están cubiertas por una capa de uh -huh. mielina, que supongo que sonará a algunos, que es ese... Como ese cableado del cerebro, ese aislamiento que sirve para que el impulso nervioso vaya más deprisa. Por eso primero uh -huh. sentimos eso. Pero aunque tengan velocidades diferentes, ambos tipos de fibras tienen los mismos neurotransmisores que son el glutamato y la sustancia P. Y estos mensajeros químicos a su vez son los que activan las neuronas que mandan la información al cerebro.
1: Perdón, Pero... la sustancia P... ¿Qué clase de nombre sí. comercial es ese? La sustancia P.
0: <risa> la verdad es que no sé por qué. A lo mejor es de pain. La verdad es que no lo he investigado. Qué glamour. La, ya, la etimología de las palabras es muy bonita. La sustancia P, bueno. <risa> si encuentro la información lo pondremos en las notas de dónde viene vale, la igual palabra.
1: Tiene fósforo, no sé.
0: Ah, podría ser, no nah, lo sé. Pero... Claro, yo pensaría sustancia P de eso, de Pain, de dolor, pero no sé. Pero,
1: perdón, dijiste que entonces que hay dos, tip dos tipos de fibras, A y C dijiste
0: uh -huh. eh, Sí, supongo que hay más, pero estas son las responsables de que primero sintamos un dolor más muy rápido y muy agudo y luego sí. otro tipo de dolor. ¿no? Porque o sea, me acuerdo cuando
1: te das en la cabeza, ¿sabes? Con una esquina o algo así, que, dices, Ay, me cago que te da una sí. rabia y un... Oh. Ah, es horrible. Y luego sí, te queda ya como un... No es lo mismo, ¿sabes? Te queda como un deje ahí, pero no es lo mismo que, que al principio. Ah, qué rabia es que
0: es. sí, para mí, el dolo... para mí el peor es el dolor agudo. Yo creo, en general.
1: Hombre, supongo, pero cuando tienes dolor... Claro, ¿a qué te refieres? Porque la gente que sufre dolor crónico será tan doloroso como el agudo muchas veces, dependiendo de lo que tengas.
0: Claro, sí, me refiero... Claro, me refería agudo a... claro de es, A descripción subjetiva, ¿no? De... Hmm. Agudo en el sentido de que, no sé, es que claro, se utilizan palabras que vienen del sonido, ¿no? Eh, agudo, o sordo, o grave, sí. pero sí, pues como un corte o un pinchazo o algo así, luego un, pero es verdad que el dolor sostenido en el tiempo puede ser muy debilitante Ahí. y...
1: Eso es un temazo, ahora que lo pienso, porque a veces te cortas y no te das cuenta, por ejemplo. Eso me llama mucho la atención, los nociceptores, ¿a qué, a qué están ahí? Mm. Qué pues mal, justamente
0: ¿no? te iba a comentar también sobre eso. Porque Ay, es que bueno. hay veces, <ríe> ¿sí? eh, el, o sea, estábamos diciendo ¿no? que el sistema del dolor es un sistema de alarma, pero hay veces que puede ser peligroso, nos puede distraer ¿no? el, el, el dolor. O sea, tú imagínate que estás en una situación de peligro real, eh, antiguamente, pues a lo mejor te estaba atacando un animal o una persona, un militar combatiendo o un atraco, cualquier situación de peligro que realmente tu vida corra peligro, ¿no? el dolor, si te paralizas y te, y te quedas eso, quieto sin hacer nada, pues sería un problemón. Así que, bueno, nuestro cerebro también tiene sistemas analgésicos que pueden inhibir ese dolor cuando sea necesario y eso juega pues, un papel muy importante. Eh, pues eso, nuestra supervivencia y el sistema opioide, por ejemplo ahí, pues eso, es muy uh -huh. importante cuando hablamos de opioides, para por si acaso, puede que haya gente que esté pensando en drogas, pues como la morfina o la heroína, ¿no? que luego hablaremos de ellas exacto, la, el químico nos hablará de los opioides exógenos, o sea, que son de fuera, uh -huh. ¿no? de, de nuestro cuerpo pero también tenemos opioides endógenos que son los que nuestro propio pu cuerpo puede generar ¿Vale? O sea, un opioide sería cualquier sustancia que se une a esos receptores opioides. Entonces, ¿cuáles son los opioides endógenos? Pues, por ejemplo, tenemos las endorfinas y las encefalinas. Qué ricas. ¿Vale? <ríe> sí. Y son neuropéptidos, o sea que son como mini proteínas, son. Eh, proteínas pequeñitas, ¿vale? Uh -huh. Entonces son también neurotransmisores entre neuronas. Son señales químicas que se utilizan para que las neuronas se comuniquen entre ellas. De hecho, el nombre endorfina viene de contraer, eh, juntar las palabras endógeno y morfina. Que bueno, no lo había pensado nunca.
1: <risa> claro, yo tampoco. Encaja.
0: <risa> sí. Así que eso, nuestro propio cerebro tiene maneras de inhibir ese, ese dolor y es la glándula pituitaria, que está en la, en la profundidad del cerebro, el, la que eh, se encarga de pues, producir estas señales que hacen que eso que, que el dolor se inhiba y que también incluso pueden producir esa sensación de, de euforia, ¿no?
1: Perdón, y otra entonces, parte... Dime. Sí, perdón, ¿eh? que, Esto es lo que te pasa, por ejemplo, un día que dormiste en una postura rara y te duele el brazo y luego vas a... Sabes, te duele bastante. Luego vas a jugar al pádel... Y como que ya te duele mucho menos y puedes jugar, aunque te dolía bastante antes. ¿Será algo así? Hombre, sí,
0: puede influir. <risa> <risa> Hombre, en el, el paddle, bueno, no lo sé, pero sí que hay casos de personas que han podido hacer bueno, grandes hazañas, como correr una maratón llevando muchísimo peso encima, ¿vale? Para bater un récord. Les dolía mucho, pero la motivación de querer conseguir ese objetivo es capaz de inhibir tu dolor. Qué tremendo. De, o sea, Sí, realmente, o sea, hoy me quería solamente centrar básicamente en entender cómo funciona pues, el cerebro, cómo percibimos el dolor, pero creo que sería muy interesante en un próximo episodio quizás eh, hablar más de cómo el propio cerebro puede regular eh, el dolor, porque es muy interesante también el papel de las expectativas y mm. de la anticipación. Cuando tú estás, por ejemplo, en el dentista y sabes que te ah. van a hacer daño, ¿no? vas con más miedo y esa anticipación puede empeorarlo. De hecho, mm. de hecho se han visto se ha visto en estudios que si tú le pones a una persona eh, una, una sustancia no una medicación en vena por ejemplo que es analgésica pero ellos creen que estás parando de le dices bueno ahora hemos parado y al final no te la damos la dosis entera la, re la reducción del dolor no es igual que, que es como si, que cuando piensan que sí que has puesto todo mm. el analgésico mm. aunque tendría que hacer el mismo efecto no entonces bueno es muy interesante también ver eso, que nuestro propio cerebro puede regularlo, ¿no? que no solamente depende del estímulo externo.
1: ¡Qué manipulación! ¿eh? El cerebro nos manipula a su antojo.
0: <ríe> sí,
1: el cerebro, el, tiene,
0: el cerebro es que se encarga mucho de, de hacer predicciones. Uh -huh. El cerebro es una máquina de hacer predicciones y esas predicciones pues, pueden jugar a nuestro favor o nuestra contra. Y por último quería comentarte antes de pasar a la parte de química, que eso tiene que ver también con ello, que hace muy poco, en marzo de 2020, se ha publicado un artículo científico en la revista de. Cell en el que se explicaba que científicos de la Universidad de McGill, o McGill, no sé cómo se dice, en Canadá, han descubierto una nueva proteína en la membrana de las neuronas sensitivas que tendría un papel importante en nuestra experiencia del dolor mecánico. O sea, de si nos aprieta algo, nos damos un golpe, nos pinchamos. Y luego, bueno, pues, si acaso alguien quiere luego leer esto, eh, incluiríamos en las notas del programa pues, nuestras referencias. ¿vale? En concreto, esta proteína se llama, o la han llamado TACAN. Y parece que es muy común en vertebrados, pero hasta ahora no se sabía su función. Y es una proteína que es un canal iónico, que para los que no estéis muy seguros de lo que es un canal iónico, es una proteína de membranas o sea, que está eh, en medio de las membranas celulares, que sería pues, como con forma de barril, ¿vale? Y que puede, <ríe> se puede abrir o cerrar actuando como puerta o como si fuera un pequeño túnel hacia la célula por la que pueden pasar ciertos iones, ¿vale? Y en este caso, eh, lo que hacen este, este tipo de, de canales iónicos eh, en el caso del dolor sería convertir una señal mecánica como un golpe o un pinchazo pues en una señal eléctrica para que nuestro cerebro lo interprete como el dolor. Y claro, este descubrimiento pues, es importante también porque no se sabía cuáles eran las moléculas necesarias para sentir el dolor y esto pues, podría abrir la puerta a desarrollar nuevos medicamentos analgésicos potentes porque, por ejemplo, en el estudio lo que hicieron fue también reducir la expresión o quitar totalmente este canal iónico de neuronas sensitivas en ratones y vieron que dejaban de sentir el dolor, pero sin afectar a la, a la sensibilidad al tacto o al calor.
1: Pero, Así que, bueno. perdón, ¿es la única molécula entonces? porque si, O sea, ¿es el único canal que influye en esto? Porque si solo mm. suprimieron este y no sentían nada, es que no hay más.
0: Ya, la verdad es que me imaginaría que habría más, pero... No lo sé, no lo sé si con inactivar este, por lo menos en ratones, claro, luego habría que ver en humanos, que me hmm. imagino que será el siguiente paso. Porque no, A lo mejor no sentían diferente.
1: dolor, no es que se minimizara el dolor o algo así, porque vi que había test también que podían más o menos medir cuánto dolor, segundo, cuánto tardaban en quitar una pata de un sitio, cosas así. Pero en este Claro, caso... ellos
0: dicen que no, se, que no se sentía dolor, claro, saber... Cómo eso se sabe exactamente en un ratón, supongo que claro tienen sus tests, pero que no sientan nada del dolor. Bueno, supongo que si sintieran dolor, pues eso eh, harían alguna respuesta, no, sí. un acto reflejo. Un estudio que parece que bueno que trae esperanza, ¿no? Y los autores explican pues que hay varias condiciones de dolor crónico como la artrosis o la artritis reumatoide que consisten también en una sensibilización central, o sea, que se amplifica la señal neuronal del sistema nervioso central y eso produce una persensibilidad al dolor. Entonces creen que quizás para este tipo de condiciones podría, podría funcionar intentar ir por esta vía de esta proteína en concreto. Pero bueno, todo habrá, habrá que verlo, si en humanos uh -huh. es igual o, o no, o a lo mejor es uno, una de las proteínas, como tú muy bien dices, Hugo, uh -huh. no lo sé. Pero bueno, Así es importante,
1: que... porque si sabes la estructura de la proteína, sabes... Bueno, puedes saber la estructura del fármaco también. Que es una forma de... claro Bueno, tú ahora
0: más. nos vas a contar, porque yo no tengo ni idea cómo hacéis los químicos para inventaros o encontrar <risa> moléculas para reducir el dolor o, bueno, incluso para la anestesia, no sé. ¿Qué nos, ¿Qué nos vas a contar que tenga que ver con la química, Hugo?
1: Bueno, a ver, yo hoy no me voy a centrar porque, claro, hay dos tipos de diseño de fármacos. Lo hay racional y lo hay a lo loco, digamos. O sea, vamos por serendipia o, bueno, basado en conocimiento popular también. Bueno, voy a hablar de analgésicos y anestésicos. Y primero quiero diferenciar entre los dos, ¿vale? La analgesia es simplemente que dejas de sentir dolor. O sea, que te pegan y no te enteras, te pinchan y no te enteras. Y la anestesia es analgesia, pero a esto se añade también que dejas de, de percibir, bueno, de tener sensibilidad. O sea, que si te tocan tampoco te enteras, si te da calorcito tampoco te enteras, etcétera, etcétera. Eso sería una anestesia local, o sea, no sentir, por ejemplo, en una mano, no sientes ni dolor ni, ni percibes qué está pasando. Pero luego si hay anestesia total también estás sedado, o sea, que estás adormilado o dormido del todo. Y también muchas veces eh, eh, se suprime la respuesta eh, motora, o sea, que si te pinchan normalmente te mueves pero en la anestesia total, por ejemplo, pueden hacerte lo que quieras, que no, no te vas a mover tus músculos, van a estar inactivos. En la prehistoria, eh, básicamente se hacían rituales mágicos para, para, para quitar el dolor y también bueno, se recurría ya al uso de plantas, ¿no? porque se han encontrado restos de plantas que a día de hoy se sabe que, que tienen efectos contra el dolor. Como de la prehistoria no podemos saber mucho porque no hay recursos escritos, pasamos ya a la historia. ¿no? Entonces, los primeros datos que se tienen son de Sumeria, hace unos 6.000 años, y de aquella ya se utilizaba el opio. O sea, el opio, veremos que está patente en toda la historia de la humanidad para quitar el, do el dolor. Entonces el opio se saca de la adormidera, que también se llama la mápola real. Eh, y las formas de aplicación era bien haciendo, digamos, como test o, o también se podía incluso eh, inhalar, se quemaba y se inhalaba. Cabe decir que lo que, tiene, lo que contiene el opio son distintos alcaloides, ¿vale? Entonces, yo creo que la palabra sí. alcaloides lo hemos oído todos, pero ¿qué son los sí. alcaloides? ¿no? Yo
0: te iba a preguntar, digo, me suena mucho, pero no, mm. no sé exactamente lo que es un alcaloide. Bueno,
1: pues los alcaloides son moléculas eh, que se encuentran en la naturaleza y que son derivadas de aminoácidos, ¿vale? En el capítulo 1 ya dijimos que eh, el prefijo amino quiere decir que hay nitrógeno. O sea, que una molécula que oigas amina, tienes que identificar... bueno, tienes, es obligatorio que lo identifiques con nitrógeno, ¿vale? Entonces... Eh, los aminoácidos, como sabemos, eh, son los ladrillos que forman las proteínas, pero en el cuerpo, eh, como acabo de decir, hacen más cosas que proteínas y en este caso pues eh, hacen estos alcaloides. Una propiedad intrínseca que tienen muchos de estos compuestos es que son capaces de llegarnos al cerebro. O sea, son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, que Clara supongo mm. que conoce bien.
0: Claro, sí, eso es muy importante porque hay moléculas que si son muy grandes, un medicamento que puedes pensar, ah, esto puede funcionar, si no cruzan esa barrera, que es una barrera que protege el cerebro pues de cosas que no estén en el cerebro, ¿no? pues no haría efecto. En cambio, claro, me imagino que un alcaloide, no por lo que dices, es muy pequeñito y puede, puede sí. cruzar esa barrera.
1: Bueno, no es cuestión en realidad no es cuestión del tamaño, ¿no? porque hay muchas moléculas que tienen más o menos ese tamaño, pero es una cuestión, digamos, de lo que se llama la polaridad de la molécula. O sea, que ah, los vale. alcaloides son a la vez capaces de disolverse en agua hasta cierto punto, pero también son capaces de atravesar esa membrana que es lo contrario del agua, ¿no? Es apolar, o sea, es como un aceite. Sabemos que el agua uh -huh. y el aceite no se mezclan, pues podemos imaginar que el alcaloide está ahí entre esas dos cosas. Así que puede pasar de una a otra. Entonces, bueno, claro, la barrera hematoencefálica eh, está para protegernos de cosas, ¿no? Por eso, por ejemplo, no se suele oír de infecciones de cerebro, porque el cerebro es como privilegiado. Pero bueno, aún así el cerebro necesita que le lleguen cosas, porque, claro, si no, no se podría alimentar. Necesita glucosa, necesita oxígeno, etcétera, etcétera. Eh, entonces... El hecho de que algunas moléculas nos lleguen al cerebro tampoco nos tiene que asustar, ¿no? Pero bueno, por esto es que los alcaloides muchas veces pues, nos causan efectos, eh, vamos, o sea, que te sube o que te baja, que te, da, te deja dormido, te provoca alucinaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el compuesto más importante que contiene la dormidera es la morfina. Para que nos hagamos una idea, eh, hay hasta un 0,5% en peso de la dormidera es eh, morfina, lo cual es realmente mucho, porque entonces si colectas un kilo ya tienes 50 gramos de pura morfina después de tratamiento. Entonces, en la época desde luego esto era algo muy potente comparado con otro tipo de remedios que tuvieran el, el opio era muy bestia entonces se utilizó tanto en la época de los griegos, de los egipcios en la Edad Media, etcétera, etcétera e incluso a finales del siglo XVII se empezó a inyectar utilizando mm. los canos de, de las plumas de las aves y ahí es donde empezó Pero... ya la adicción más peligrosa, claro Dígamelo.
0: Claro, no sé si tú sabes esto, la verdad es que no, no estoy muy informada sobre el tema, pero la dormidera no está por todo el planeta, ¿no? O sea, ¿crecerá en regiones concretas del planeta? No sé, sí. Si, mm. O sea, dices que los griegos tenían acceso...
1: Sí, bueno, por a... aquella época había mucho contacto entre Asia Menor y Grecia y Roma, entonces a lo mejor se acaban ah, bueno. de ahí la mayor parte de la producción. Eh, también, por ejemplo, se asocia mucho, la gente piensa mucho en China por el opio, pero no... No, tenía, no se usaba desde muy antiguo en China. Eso realmente lo introdujeron más bien los ingleses en época, pues eso, en el siglo XVII, no, XVIII y XIX, más bien. Ah, sí. Eh, pero bueno, supongo que sí, que estaba por Asia Menor. Es donde más se eh, cultivaba. Bien, entonces eh, la morfina es principalmente un analgésico, ¿vale? O sea, quita el dolor. Pero también, bueno, puede causar somnolencia, o sea, es un sedativo, por lo tanto puede actuar como analgésico porque combina la sedación con la anestesia. Y también es muy peligrosa porque puede generar adicción. Entonces, acabo de decir que se utilizaba en el 6.000 a.C. Bueno, pues no se aisló la morfina hasta el año 1804 por un alemán que se llamaba Friedrich Wilhelm Adam Serturner eh, que describió... Joder, para hablar alemán lo pronuncié fatal, pero bueno. Quien describió <risa> sus efectos anestésicos. Vale, entonces...
0: O sea, que hasta entonces solo se podía obtener de manera natural, digamos.
1: No, no, claro. Es que esto lo quería aclarar, vale. Porque aislar algo no quiere decir que lo hayas hecho tú. Ni tampoco ah. que sepas lo que es. O sea, tú le sabes poner claro. un nombre, sabes qué efectos tiene, pero no tienes ni puñetera idea de la molécula, qué aspecto tiene, ¿vale? Entonces vale, o sea,
0: aislarlo, no, claro, no claro. es sintetizarlo, no es que uh -huh. tú lo creas, sino que lo aislas en el sentido de que, ah, mira, me he encontrado esto.
1: Sí, o sea, este es alemán opuesto. en 1804 fue capaz de aislar del, del opio, de la mezcla de opio, que es una mezcla de muchas cosas, fue capaz de aislar la morfina pura. Vale, entonces, a lo mejor... Te preguntas, bueno, ¿cómo sabe que la aisló? Si no sabe qué aspecto tiene la molécula, si no es capaz de identificar... Bueno, pues es por, sí. por las propiedades físicas, básicamente. O sea, después de someter eh, el opio a un tratamiento, pues a lo mejor de destilación, de disolución, de extracción, fue capaz de aislar un cristal blanco de un aspecto determinado y que además eh, se fundía a una temperatura fija, siempre a la misma, y después también tenía unas... Bueno, se disolvía siempre la misma cantidad de morfina en la misma cantidad de disolvente. Entonces, a medida que repites estos procesos y ves que todo esto es constante, puedes deducir, al menos en la época, porque hoy tenemos muchos más medios, puedes deducir que estás ante una sustancia pura. O sea, que no hay otra cosa más que mm. moléculas de morfina.
0: Claro, porque si hubiera una mezcla, ca cambiaría la proporción, no sería la claro. misma. Mm. Vale. Bueno, vale, puede no haber excepciones a, a esto que
1: digo, pero como norma general... Yo creo que se vale. entiende bien. Y entonces sí. un ejemplo que puedo dar de esto también es el agua, ¿no? El agua, mira que no hace tiempo que se aisló el agua porque hay, bueno, desde el 2000 cristo a lo mejor ya se destilaba agua. Entonces probablemente se obtenía agua prácticamente pura. Pero hasta que no se supo que era H2O, eso no se descubrió hasta el siglo XIX también, en 1805 me parece que se descubrió que el agua era H2O. Es curioso. Claro, de estar Nunca lo jugando lo había con las planteado. cosas a saber qué son, ¿verdad? Es, es un mundo.
0: Claro, sí, 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 claro. El agua parece que es tan evidente ¿no? lo que es, pero nosotros, porque ahora ya lo sabemos, pero claro, Fue Abogadro, no... si
1: sí, mal no recuerdo, el del número de Abogadro. Ah, que ¿sí? Dijo que era H2O.
0: ¡Estras! No tenía ni idea.
1: Vale. Bueno, pues claro, con el agua podía saber que era pura, ¿no? Porque bulla a 100 grados, codifica siempre a cero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero qué puñetas tengo aquí, no tengo ni idea. Claro. Vale. Bueno, en el caso de la morfina, claro, h 2 o qué sencillo, ¿verdad? Pero la morfina tiene 17 átomos de carbono, 19 átomos de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y tres de oxígeno, ¿vale? Entonces, juntar, decir, vale, tengo dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿cómo los puedo colocar en el espacio para que forme una molécula? ¿Sabes? ¿Cómo pueden estar unidos entre sí? Es relativamente sencillo. Pero claro, unir, uh -huh. pues eso, treinta y tantos átomos, o incluso cuarenta, pues hay millones de combinaciones posibles. Así que claro. hasta 1952 no se supo el aspecto que tenía la molécula. O sea, cómo se unía cada átomo y cómo estaban colocados en el espacio los átomos de morfina. Y ese mismo ¿Y año eso? fue en el que se sintetizó por primera vez. O sea, de usarla ah. durante 7.000 años de forma activa la morfina hasta ser capaz de crearla 7.000 años. Qué hito histórico. Lo sé, estáis tan emocionados <risa> como yo. <risa>
0: Te quería preguntar, Hugo, que yo no sé nada de esto. ¿Para poder sintetizar una molécula tienes antes que haber visto cuál es... Conformación exacta como qué mm, pinta tiene
1: o no necesariamente? Ver, no es 100% obligatorio, pero te facilita la tarea 99%. Porque vale. a veces puedes suponer como, sabes, la estructura que tiene y de ahí puedes, por ensayo o error, sintetizarla y ver si tiene las mismas propiedades. Entonces dices, bingo. Y esto se hizo, pues eso, cuando empezó la química orgánica, a lo mejor a principios de. Bueno, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, a lo mejor algunas moléculas sí que se consiguieron hacer así, ¿no? Y claro, era mucho vale. más difícil. Pero vale. a día de hoy, todas ya sabes qué estructura tienen cuando las haces. Aunque de vez en cuando las estructuras que... Claro, porque hay distintos tipos de químicos. Hay unos que van a la naturaleza, cogen una molécula, la isla, y dicen no, pues al final tiene esta estructura. Y luego a veces viene el químico orgánico sintético, sintetiza esa molécula, la molécula y le dice no señor, esta estructura que usted ha dado es falsa. Porque yo he hecho lo mismo que usted dice y no es lo mismo. Y entonces luego hay que corregir esas cosas. Eso es muy divertido. <risa>
0: Pero cómo, ¿cómo alguien llega a concluir cuál es la estructura de una molécula? O sea, tú no lo puedes ver, eso no es algo que lo puedas ver al microscopio. Mm, no, de, no ah, mira, hay, es la hay distintos
1: métodos. El más potente... Bueno, a veces sí que se puede hacer una estructura de rayos X. O sea, eh, ah, utilizando radiación de rayos X y viendo cómo es reflejada, cómo se rebota, puedes deducir dónde está colocado en el espacio cada átomo pero normalmente para eso necesitas eh, cristales que estén muy bien formados, o sea, cristales realmente de un tamaño relativo, relativamente grande y que estén bien bonitos, sin que haya impurezas por el medio. Es verdad que últimamente hay esta nueva técnica que se llama la microscopía crioelectrónica, que es muy prometedora, ya hay un par de artículos en los que muestran cómo, bueno, sin, sin la necesidad de obtener estos cristales perfectos, solo con polvillos, vamos, con que sea puro está bien, pero con moléculas que no tienen, no tienen ningún tipo de organización cristalina son capaces de ver la estructura molecular, lo cual puede revolucionar muchísimo la química orgánica. pero no bueno idea. Muy hay que ser escéptico. Con bueno, escéptico, ahora tampoco no hay que ser desgraciado, pero hay que, hay que tomar <risa> claro, esas con cosas con cuidado. calma siempre.
0: Claro, con cuidado. Bueno, pues te dejo que vuelvas al tema de la morfina, que te he empezado a preguntar.
1: Bueno, sí. Wow. Eh, que la morfina es una molécula muy compleja y que se sintetizó por primera vez en 1952. Desde entonces se ha sintetizado 27 veces más, o sea, no en total, quiero decir, utilizando 27 formas distintas de síntesis. O sea, mm -hmm. con distintas estrategias, vamos. La, vale. primera, la primera vez que se sintetizó llevó 31 pasos. O sea, que pasabas de la sustancia A hacías una reacción sobre esta sustancia y obtenías sustancia B. Sobre la sustancia B hacías una reacción, llegabas a la sustancia C, y así consecutivamente 31 veces. O sea que no te llegan ni todas las letras al diccionario para hacer, vamos, para nombrar cada sustancia. Y el, el rendimiento de la, sin, de la secuencia fue de 0,6%. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que cada, de cada 100 moléculas que entraban a pasar de ser sustancia A a ser sustancia B al principio de todo, llegaban a ser la sustancia final solo 0,6%. O sea una basura comparado con recolectar eh, plantas y luego extraerlo de ahí. Eh, bueno no justamente
0: nada. habías mm. dicho antes que algo de que cómo era que la morfina era el 0,6%.
1: Sí, ah de... bueno pues sí. Ah 0,5 creo que había dicho. Que
0: <risa> ah vale vale bueno no lo sé ya no me acuerdo. Claro pero piensa que recono.
1: plantar unas cuantas amapolas <risa> es mucho más barato sabes que comprarlas <risa> tener que tener químicos. <risa> <cocinando>. <risa> Sí, sí, es mucho más bueno. <risa> A
0: los químicos explotados día y noche.
1: Y hay mucho secretismo a día de hoy de cuánto cuesta eh, la morfina, de cuánto cuesta producirla, pero se dice que oscila entre 500 y 1000 euros, un kilo. Mm. Eh, entonces, a día de hoy, a pesar de que... Es verdad, no lo dije. A día de hoy, la síntesis más eh, efectiva requiere 14 pasos y tiene un rendimiento del 30%, que no está tan mal, ¿eh? No está tan mal. Pero aún así, sigue siendo demasiado caro. A día de hoy se sigue extrayendo de, las, de la amapola real y que hay cepas mutantes que producen hasta un rendimiento de 2,4% en vez de 0,5%. Así que vamos, que no se prevé que a corto plazo se pueda obtener de forma comercial eh, sintéticamente. Uh -huh. Bueno, entonces, dejando la morfina a un lado, eh, podemos hablar también de la cocaína y los canabinoides, ¿vale? porque tienen una historia muy larga. Entonces, la cocaína ya la utilizaban los eh, los incas en el 700, 700 a.C., como sabemos, en muchos sitios de Latinoamérica aún existe la costumbre de masticar hojas de coca. Entonces, eh, se dieron cuenta de que les entumecía la boca. O sea, cuando masticaban hojas de coca, perdían muchas veces la sensibilidad a la lengua, etcétera, etcétera. Entonces, a veces, cuando tenían heridas, eh, hacían lo que se llama la cocada, que consistía en, eso, en hacer masticar la cocaína y hacer bolas con ella, y luego la aplicaban en las heridas. Y entonces así conseguían anestesia ¿no? en la gente que, bueno, que tenía heridas. Y además la cocaína se hizo muy popular también en Occidente a finales del siglo XIX. Y, por ejemplo, Sigmund Freud pues era un adepto de la cocaína y, y, de hecho, un amigo suyo, que se llamaba Carl Kohler, la utilizó eh, para hacer cirugía simple en los ojos, eh, aplicando una disolución de cocaína en, en los ojos. Porque entonces luego podías... Digamos, tocar ahí pinchar y no sentías nada. Mm.
0: Pues claro, pero la morfina sí que es algo como que está extendido, que se sabe, ¿no? Que se usa mm. en el compuesto o sea en el contexto médico como sí. analgésico, pero la cocaína, yo no sé si a día de hoy es algo...
1: Yo que... me imagino que no, que no hay... No, no. Pero la verdad es que no, no estoy muy seguro. A lo mejor es porque está muy demonizada la cocaína por, por el uso recreativo que tiene ¿no? y, y los peligros mm -hmm. que que conlleva. Pero bueno, tampoco sé cuál es la capacidad adictiva de la morfina comparada con la de la cocaína. Pero bueno, también yeah. sabemos que hay una crisis muy grande de opiáceos. En Europa no es tan grande, pero en Estados Unidos, según parece, pues hay una crisis de adicción a los opiáceos muy grande. Así claro, que, bueno. incluso
0: también, aunque sea dentro del contexto médico, pero sí. te puedes hacer adicto. O sea, que realmente las personas que llevan usando estos compuestos durante mucho tiempo, pues es realmente muy difícil, ¿no? Dejar de
1: usarlos. Sí, Sí, porque te uh -huh. crea o sea, dependencia psíquica y, y, uh -huh. y física. Y eh, entonces... sí, solo
0: por ponerlo en contexto, digo, uh -huh. porque como estamos hablando de analgésicos y tal, digo, bueno, eh, por saber ¿no? si se seguía usando. Bueno, continúa,
1: por Sí, favor. bueno, pero no deja de, ser, de llamar la atención que la cocaína sea un, <risa> un analgésico, ¿verdad? Ya. Bueno, sí, anestésico, sí, sí. más bien. Bueno, las dos cosas. En fin, eh... El hachís, por ejemplo, ya lo utilizaban los egipcios, ¿vale? Para, para cambiar el. Para cambiar, no, para quitar el dolor. Y como sabemos, a día de hoy, pues está, ya no se está demonizando tanto la, la marihuana y ya se están haciendo estudios que también demuestran que es efectiva para combatir, combatir el dolor. ¿no? Hay pacientes de cáncer que se les da marihuana terapéutica para fumar. Uh -huh. El cannabis. Eh, sí, medicinal. Uh -huh.
0: Después. Lo que pasa es que, bueno, siempre. Uh -huh. Bueno, que siempre hay controversia ¿no? sobre ese tema, sobre la legalización por para este uso medicinal, ¿no?
1: Sí, o recreativa.
0: O recreativo, siempre está, bueno, el debate ahí.
1: Está claro, pero como acabamos de decir, ¿verdad? La morfina y los opioides que están creando tantos adictos, vaya por Dios. Y luego a uh -huh. lo mejor otras drogas, solo por mala fama no se investigan ¿no? los potenciales que tienen.
0: Claro. Uh -huh.
1: Vale. Luego, ¿Y qué más? Eh, ¿Qué más drogas? Un temazo es la burundanga, ¿vale? Que... <risa> que se llama, el nombre científico es la escopolamina o la ioscina, y que ya se usaban en, en la antigua Roma, ¿vale? Y se sacaban de una planta que a lo mejor les suena a algún fan de Harry Potter, que es la mandrágora, popular en la Edad Media y también en la época griega y la romana. Entonces, eh, la mandrágora contiene también distintos alcaloides que son de la familia de la atropina, ¿vale? La atropina pues, tiene una estructura relativamente simple y luego, derivada de esa estructura, hay una familia entera de compuestos. Y además se parecen también bastante a la cocaína. La cuestión es que estos compuestos inducen el sueño y por eso se utilizaba mucho en la Edad Media y en otros tiempos para sedar a la gente cuando padecían dolores o cuando se les tenía incluso que realizar cirugías sencillas. Entonces este compuesto, la escopolamina, no está presente en altas concentraciones en la mandrágora, uh -huh. pero es muy potente, o sea, con cantidades muy bajas te deja muy grogui.
0: ¿Y hoy en día se usa de manera medicinal?
1: Sí, curiosamente sí. Se utiliza eh, para evitar náuseas cuando está a dosis muy, muy bajas y también para quitar los temblores del Parkinson, lo ah. cual es, desde luego, muy curioso. Y también se utiliza para la anestesia general, mezclado vale. con morfina. Entonces te meten morfina para quitarte el dolor y escopolamina para quitarte, bueno, para sedar, para que te para quedes bloqueado. Pero bueno, se combina con otras vale. cosas, porque a día de hoy la anestesia es muy compleja, se, es un cóctel de cosas cada una con su función, luego hablaremos vale, un poco no de eso.
0: No es una sustancia en concreto que te ponen, sino una No,
1: mezcla. eso en general no. Uh -huh. Y curiosamente, entonces, dije que se, a día de hoy se utiliza una mezcla de morfina y escopolamina para, que para anestesiarte. Y curiosamente ya eh, en Chile los mapuches ya utilizaban flores de la malla, que es una planta eh, autóctona, para hacer infusiones, con la cual quedaban también bastante grogis cuando padecían dolores, ¿no? supongo que por heridas. O sea, que ya se utilizaba una mezcla muy parecida a la anestesia que se utiliza hoy para dormir a la gente y, y tratar los, los dolores.
0: Qué curioso. Eso también a ensayo y error, ¿no? Supongo.
1: Me imagino que sí, no sé. Es que al final tuvieron muchos años, ¿sabes? Tuvieron miles de años o decenas de miles de años claro. para ir buscando cositas. Y claro, sí, para ir probando. al final algunas funcionaban y sobre todo cuando es el dolor de eso no te olvidas, ¿no? Si lo estás pasando fatal claro. y te tomas algo y eso te funciona. Sí, sí. Bueno, y esto fue digamos hasta la edad media y un poquito la edad moderna vale y donde ya la anestesia de verdad se quitó los pañales y empezó a funcionar bien fue en la edad contemporánea eh, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX es cuando empezó la anestesia a ser útil de verdad, o sea cuando la gente dejó uh -huh. de sufrir como desgraciados Entonces, claro, eh,
0: cuando te quitan una muela o algo así sí, ¿no? porque o más, o sea, es que era
1: el horror, o sea tenías un dolor de muelas y no podías vivir, no podías comer, no podías hacer nada y ya no te digo claro. hacer cirugías. Las cirugías, Ya, bueno, estos métodos que hablamos funcionaban hasta cierto punto, claro, pero si tienes que abrir a alguien eh, lo tienes muy difícil. Claro. Entonces, sí, sí. el primer compuesto del que vamos a hablar es el, el éter. El éter es el nombre común del dietil éter, ¿vale? Entonces, si nos acordamos vale. del capítulo 1, no sé si te acuerdas, claro, el prefijo et <risa> <risa> indica la presencia sí. de dos carbonos, ¿vale? Y si nos sí. acordamos, cada carbono estaba unido a otros cuatro átomos. Claro, vale. en,
0: por supuesto. ¿Y cómo dije
1: que se llama el compuesto, Dietil éter. O sea, tiene dos et, o sea, dos trocitos con un carbono unido al otro. Uh -huh. Y después, si os digo que el prefijo éter quiere decir que hay un oxígeno unido a un carbono, con esto podemos deducir que tenemos un oxígeno que está unido a un carbono que a su vez está unido a otro carbono. Y así dos veces. Es como una molécula de agua pero en vez de tener los hidrógenos unidos al oxígeno, tenemos dos trocitos etilo. Vale,
0: y luego pondrás la, la, me imagino, ¿no? En la descripción, en las notas del programa, Hugo pone ahí las moléculas por si queréis ver qué pinta tienen, ¿no? Porque es más fácil así verlas que describiéndolo con palabras. Eh,
1: vale, ¿qué pasaba? El éter tiene cierto peligro, ¿vale? Y es que eh, ebulle a 35 grados. O sea, que te lo pones en la pierna y ya se evapora. Bueno, y lo dejas ahí y te dura cinco minutos. Y eso de por sí no tiene por qué ser tan malo, pero es que el problema es que es muy, muy inflamable. <ríe> a, a pesar vale. de que huele muy bien, que eso es una ventaja. A mí me parece que el éter huele estupendamente. De hecho, una vez tuve... El éter tiene efectos importantes, ¿no? De, de anestesia. Una vez tuve... En unas prácticas que di, una alumna estaba ahí, bueno, trabajando con éter con, pues a lo mejor, 200-300 mililitros y no sé qué hizo, porque siempre trabajamos en campanas extractoras. Pero ella, de alguna uh -huh. manera, no se debía proteger bien y se sentía mal y se mareaba y se quedaba como grogui. Entonces tuvimos que sacarla fuera y estar allí un rato con ella hasta que se recuperara. Entonces, Ay, claro, el hecho de que sea tan volátil también hace que no te descuente y a lo mejor lo estés inhalando en cantidades importantes.
0: ¿Esto es lo típico que se ve a veces a lo mejor en una película o algo que se empaña un pañuelo con un líquido y solo con respirarlo te desmayas.
1: Sí, hombre, eso es un poco peliculero, ¿eh? porque yo no creo que tan rápido te desmayes. Eso a lo mejor también es cloroformo. Ah. Porque es más ser. mítico el cloroformo. Puede ser el pero cloroformo. Vale. El éter tiene un efecto parecido y ahora que hablas de, de pelis, eh, hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Las Normas de la Casa de la Sidra, que es ah, un nombre complicado, lo sé. ¿No te suena, no?
0: Sí, sí, me suena, pero creo que no la terminé de ver. Me suena que empecé a verla Joder, de pequeña. Pues es un peliculón. No. Ya, ya. <risa> Creo que, que la empecé a ver, pero que era pequeña. No, no me acuerdo Sale bien. Sale
1: Michael Kane, que a mí me parece muy adorable. Y también creo que era el actor de Spiderman de las viejas. Eh, mm. Bueno, de las viejas. Bueno, sí, no hay pelis anteriores de Spiderman a las de del 2000 y poco. Bueno, la cuestión es que está basado en un libro que también me leí, que me gustó mucho, más que la peli, que se llama, también tiene el nombre, que, Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra, creo que se llamaba. La cuestión es que el... Michael Caine, que era el médico, que era director del orfanato en el que estaba spider-man el actor de spider-man pues era, yo diría que adicto al éter. Entonces, si, antes de ir a dormir siempre se ponía una mascarilla e inhalaba éter. Ya os digo que olía muy bien. <risa>
0: o sea, que también te puedes hacer adicto al éter.
1: <risa> yo, o sea, yo no sé si eso es así, pero, claro, a lo mejor vale. igual él no podía dormir bien y entonces pues, tenía dependencia, a lo mejor, psicológica. De, en plan, yo si no me huelo esto, no me voy a dormir. Vale. <risa> La cuestión que el éter se empezó a utilizar para eh, bueno para dormir a la gente, para anestesiarla, a mediados del siglo XIX. Pero es una pena porque ya en el siglo XVI se descubrió que si mezclabas ácido sulfúrico con etanol, o sea, alcohol etílico, producías un gas que dormía a las aves de corral. Esto lo descubrió Paracelso. Pero claro, lo dejó, lo dejó ahí escrito... Y no se dio cuenta de que podía tener una aplicación brutal. Porque, claro, se quedaban sopas, las, las gallinas se quedaban dormidas. ¿sabes? Cuando mezclabas estas dos cosas y lo dejabas ahí, no se le ocurrió pensarlo. No Entonces, joder. en 1800, claro, jo, es que, ¿cuántos descubrimientos no habrá que están ahí dormidos esperando yeah. a que los revivamos? Un montón. Entonces se mezcla mucha gente famosa, ¿vale? Porque esto fue para Celso. Después, en 1818, Faraday, que era un físico muy tocho eh, de electromagnetismo, hizo muchos descubrimientos importantes, investigaba también algo de química. Entonces también se dio cuenta de que el éter le adormecía. Vale. Pero ahí se quedó una nota marginal. Entonces, porque él tenía otras cosas más importantes que hacer con el puñetero electromagnetismo, y ahí lo dejó. Entonces, 30 años después, eh, un médico rural eh, americano... Crawford Williamson fue capaz de extraerle un tumor pequeñito del cuello a un paciente al que adormiló con el éter. Y el paisano mm. no se enteró de nada. O sea, cuando despertó dijo ¡Se acabó el dolor, señores! Ya no pasa nada. Vale, y entonces este Williamson, o sea, el, el médico, iba con frecuencia... Bueno, claro, se le ocurrió usarlo porque él iba a reuniones en las que se usaba el éter para emborracharse, digamos. <risa> <risa> y entonces por eso se le ocurrió usarlo lo que pasó es que empezó a haber rumores de que el tipo le estaba dando esa cosa que te dejaba te volvía un poco loco te dejaba groggy se lo estaba dando a sus pacientes y dijeron qué está haciendo este está mal esto está mal sabes está perturbado les los va a matar Uf. y entonces eh, vamos lo criticaron mucho así que dejó de practicar esta anestesia porque le dio muy mala fama y acabó olvidado
0: pues pobre hombre no encima de que sí. estaba ayudándoles
1: Pobriño, yo es que es que ya verás, esta, la historia de la anestesia del siglo XIX es muy triste para los que descubrieron cosas. Oh. ¿Qué pasó? Que cuatro años después de esto, un dentista de Boston eh, publicó unos hallazgos similares, porque había extraído dientes ¿no? Con, utilizando el éter, y recibió un premio de 100.000 pavos. Entonces, el Williamson eh, no se le reconoció durante su vida nunca que él había descubierto esto antes. Y como siempre, después de que muriera en 1879, sí que se le reconoció el mérito. Bueno. Pero la cosa no acaba aquí, ¿vale? Porque el paisano que recibió estos 100.000 100 dólares de, de recompensa por haber descubierto una cosa tan importante, lo consiguió porque lo demostró en público que funcionaba. Pero, a pesar de que esto se hizo famoso y se extendió eh, la anestesia con éter por el resto del mundo, eh, le acusaron de plagio.
0: Ah, vale, Entonces, o sea que...
1: Sí. Un, un señor que se llamaba Horacio Wells y su profesor, que era Charles T. Jackson, vale porque ellos hicieron una técnica muy similar, pero en vez de usar éter, utilizaban el óxido nitroso. Eso lo veremos después. La cuestión es que lo denunciaron. Y entonces, al final, el, el, este dentista, Thomas Green, que se llamaba, quedó desacreditado y murió empobrecido y solo, a los 49 años. <risa> porque pilló Madre un trauma. Claro, porque la gente dijo, es un mentiroso, quería robar el invento, etcétera etcétera
0: ¿Pero realmente él no lo cogió de esto? No. ¿No? no,
1: o sea, no, en, no está demostrado que cogiera la idea del, del médico del que hablamos antes. No sabemos de dónde sacó la idea, pero la usó claro. de forma legítima. ¿no? Esto es como los Porque... músicos
0: que se denuncian unos a otros por plagio. <risa> que es como, bueno, <risa> sí. es que hay, hay veces que puede ser que sí, pero hay veces que, bueno, a lo mejor... La inspiración es que al final tienen muchas fuentes de inspiración, ¿no? Bueno, pues los, los químicos y los médicos y las personas que descubrían anestésicos mm. y analgésicos, a lo mejor también, bueno, no sé,
1: supongo que es difícil saber ¿no? de dónde Pero lo también sacado. es sorprendente, muchos descubrimientos se hacen de forma casi paralela, ¿sabes? En, en muchos sitios, como eh, cuando se inventó este, Newton en las derivadas, pues ya las había inventado otro tipo antes, Leibniz, me parece y no sé, son cosas sorprendentes a veces pensamos que hay gente muy genial por ahí, pero al final si no se alimenta a él igual se alimenta a otra persona pronto
0: a veces sí, a veces a lo mejor no
1: bueno ya, si, <risa> si no pasa eso no lo sabremos bueno. claro eh, la cuestión, ¿vale? Eh, le acusaron de plagio te han eh,
0: dicho que murió solo y, y pobre y joven, ¿no? más o menos
1: bien, entonces ¿qué pasó después? que cuando murió a los 49 años los vecinos, sus vecinos y sus amigos se dieron cuenta de que en plan, joder, este tío murió tan joven y ha hecho una cosa muy grande por la humanidad. Entonces, en su tumba le escribieron un epitafio en el que ponía, en plan, bueno, muchas gracias por haber descubierto esto y por haber solucionado el problema del dolor en el mundo. Entonces, resulta que uno de los denunciantes, que se consideraba él el, el ideador genuino de esta idea, se enteró de que le habían hecho un homenaje público y que ahora era adorado, se deprimió, se alcoholizó y murió solo en un hospicio a los 75 años. Gracias, <risa> oh, <Dios>. ¡Hugo! <risa> Sí, es ¿Qué que... historias
0: son estas?
1: Es que es, es una historia muy triste, la verdad, es como... Joder. Ya, perdón, nos
0: estamos riendo, pero es porque ya es como lo más... De lo... No sé, claro, y la, la historia... ironía es que
1: ellos descubrieron Las la cura buenas... para el dolor y ellos mismos sufrieron muchísimo, ¿sabes? La humanidad es que... Claro, se... pero era
0: dolor psicológico, ¿no?
1: Sí, sí, era dolor psicológico. Vale, entonces, es este señor vale, que pues... se suicidó y su alumno, como dije, habían utilizado el óxido nitroso para lo mismo que había usado, <risa> que había usado eh, Thomas Green Morton el éter, ¿vale? Entonces, igual que con el éter, ya había reuniones sociales en las que la gente inhalaba el, el óxido nitroso pues, para estar de risa. Bueno. Los botellones del, del entonces. Sí, básicamente. Y, y resulta que este chico también descubrió que cuando, se, cuando inhalaba este gas y le dolía la dentadura, de repente ya no le dolía. Así que eh, se le ocurrió que podía utilizarla pues eso, para, eh, para cirugías... Mm. Eh, de, lo, de los dientes, maxilofacial, no sé si se puede decir en este caso. Bueno,
0: bueno para para el dentista, que, no sí. sé cómo se dice. entonces,
1: ¿qué pasó? Uh -huh. que se podía usar para eso, y entonces hicieron exhibiciones públicas, ¿vale? Mm. pero ¿qué pasó? que cuando ya iban a hacer la exhibición definitiva en el hospital de Harvard, la liaron Oh, y entonces el paciente al que le estaban extrayendo un diente se puso a gritar de dolor en plan, ¡ah! entonces, Ay, ¿pero qué? Y qué? pasó? No. el problema es que controlar las dosis de óxido nitro nitroso no. era muy difícil entonces claro, si pones demasiado el tipo, bueno no sé si va a ir al otro barrio pero bueno, si pones demasiado sí porque puede ser mortal, claro. pero si pones demasiado poco pues te duele entonces lo expulsaron y lo acusaron de farsante y entonces después de intentar hacer alguna exhibición más y fracasar otra vez al final se acabó suicidando y se cortó las venas inhalando cloroformo. Madre mía. Supongo que para no sufrir. Qué horror, Entonces, Hugo, pero qué historia, una historia de trágica
0: todo, todo, ¿no?
1: Ya lo sé, pero yo os la tengo que contar porque es la vida así. tus fuentes son Bien. fiables, ¿no? <risa> Entonces, curiosamente, se suicidó cortándose las venas e inhalando cloroformo. Entonces, ahora voy a hablar del cloroformo, porque el cloroformo apareció un poco después... Eh, que el éter como anestésico y se descubrió, como dije antes, esto de que, oye, a veces los descubrimientos pasan en paralelo, pues se, se sintetizó en el mismo año en tres sitios, en Francia, en Estados Unidos y en Alemania. Hostia. Todo en el mismo año.
0: Supongo que tiene que ver también con, la, con el desarrollo de las técnicas en el momento claro. y bueno. Con el conocimiento, conocimiento precedente, ¿verdad? Porque
1: igual, claro. claro, alguien hizo un descubrimiento que casi llevaba claro. con el cloroformo y tres personas dijeron, ah ¡Ja,
0: hmm, Aquí voy pues yo. Eso. Espero que no fuera, sí. bueno, en plan, su tesis doctoral y que les arruinara
1: bueno, se suicidaron todos, no, no sé pero eh, es curioso, ¿no? porque a veces tú ves ideas y dices oh, claro, qué evidente, pero hasta que no se le ocurre a alguien pues mira, en este caso sí, se claro, a, a posteriori, claro, los capitanes
0: fácil. a posteriori que, que se han hablado mucho estos días de los capitanes a posteriori
1: cierto, bueno, pues en este caso eh, fue un dentista de Irlanda, sí el que utilizó el cloroformo por primera vez. O sea, esta vez no fue en Estados Unidos. Y
0: bueno, está bien, que haya variedad. Lo bueno que
1: tenía es que era menos peligroso que el éter, ¿vale? porque no, no ardía... Con bueno, no es inflamable el cloroformo. Uh -huh. eh, lo malo es que a día de hoy sabemos que es cancerígeno. Así que, bueno, tampoco... Ah, sí. Sí, tampoco la panacea. Pero bueno, obviamente, con una inhalación una vez no, no pasa nada. Con el nombre cloroformo no podemos deducir la estructura química que tiene, vale, pero si digo el otro nombre que tiene, que es triclorometano, a lo mejor... A lo mejor pues podéis deducir cómo es, porque recordemos que Voy a metano es solo un dibujarlo. átomo de carbono, ¿vale?
0: Bueno, ahí lo dejo. eso, met
1: uno. Bien. Entonces, estas tres sustancias fueron una revolución absoluta, ¿vale? Porque de repente, de, de no poder hacer ningún tipo de cirugía, prácticamente, se pasó a poder dejar dormido a todo el mundo y sin que sus músculos, ¿sabes? se tensaran o sin que se movieran cuando les estaban operando. Uh -huh. Y esto fue a finales del siglo XIX. Y fueron los métodos más típicos de anestesia hasta bastante entrado el siglo XX. Pero eh, no dejaban de tener problemas, ¿vale? Porque, como dije antes, controlar las dosis era difícil. Entonces, muchas veces tú dices, bueno, yo tengo que asegurarme de que el paciente no se vaya a despertar durante eh, la cirugía. Pero si le pones demasiado, claro. lo matas, ¿vale? Porque generaba, como digo, paraliza los músculos, pero también tenía el problema de que podía paralizar músculos involuntarios. O sea, podía dejar de respirar el paciente. Además de que también afectaba al corazón. Entonces, eh, moría cierta cantidad de gente, en realidad, por, por la anestesia misma. Pero durante el siglo XX pues, se diseñaron dispositivos que conseguían digamos dispensar cantidades muy controladas de los mismos. Así que pues se consiguió mejorar bastante el método.
0: Hasta llegar a hoy. Bueno, supongo sí, que habrá sí. habido pasos intermedios, ¿no? Que ahora es, es, sí, es segura la anestesia, no. claro.
1: Vale, entonces, a principios del siglo XX, los eh, métodos analgésicos y anestéticos que había... Eran estos tres que dije, cloroformo, óxido nitrógeno. Se les añadía la morfina para quitar el dolor. Ya, bueno, a nivel más eh, menos potente teníamos ya la aspirina, que se inventó a finales del siglo XIX, sintética. ¿eh? Y también se utilizaba la novocaína, que también era sintética y además eh, no, no existe en la naturaleza. ¿vale? También me gustaría hablar de que se introdujo el ciclopropano como gas anestésico. Y la estructura de ciclopropano, propano, tres átomos de carbono, ¿vale? Ciclo, que está cerrado. Así que nos podemos imaginar un triángulo, cada vértice del triángulo es un átomo de carbono. ¿Vale? y está unido pues, a otros dos carbonos y a dos átomos de hidrógeno la cuestión es que el ciclopropano no duró mucho porque a pesar de que parece ser que también olía bastante bien y te dejaba también bastante groggy, también te podía eh, causar paradas cardiorrespiratorias pero es que además eh, en contacto con el oxígeno explotaba <risa> entonces eso, digas quieras que no, no lo hacía muy seguro y a lo mejor cabe preguntarse ¿por qué explotaba? o sea ¿por qué explota un gas en contacto con el oxígeno? ¿no? porque, a ver el ciclopropano es un anillo, pero es un anillo que está muy muy tenso, porque el ángulo que hace, bueno, en un triángulo equilátero son 60 grados el ángulo que hay entre los dos átomos de carbono, pero es que al carbono le gusta formar un ángulo de 108 grados entonces esa mm. energía que está ahí contenida deseando ser liberada, es muy alta entonces a poco que choca una moléculita de oxígeno con el ciclopopano, ¡paf! ya abre ese ciclo y libera energía, por eso explotaba con facilidad mm. bien entonces, eh, ya en los años 30 del siglo XX se introdujeron los barbitúricos, puramente sintéticos, y se inventaron en Alemania. Se siguen utilizando a día de hoy, pero también tienen cierto peligro, ¿no? Se utilizan para anestesia eh, en general, pero también se llegaron a usar, bueno, solo como sedantes, o sea que gente con problemas de sueño, pues se tomaba barbitúricos y, claro, algunos ahí se quedaban por abusar de ellos, ¿no? Porque tiene un margen bastante corto de ventana terapéutica. Eso quiere decir que la dosis en la que es terapéutico pues tiene un margen estrecho. Si te tomas más, te mueres. Si te tomas menos, no te hace efecto. Entonces, si no controlas mm. bien, ahí te quedas. Eh, y entonces, ya a mediados del, del siglo XX, se introdujo el concepto de la anestesia balanceada, que consistía precisamente en mezclar distintos compuestos para darte anestesia y analgesia. De esta manera se conseguía minimizar pues, los efectos secundarios que cada droga tenía. Y también se introdujeron pues, nuevos compuestos sintéticos, como el propofol o el etomidato, ¿vale? que eran ya mucho más seguros y que permitían pues, una anestesia mucho más controlada. Y bueno, otras moléculas que se introdujeron fueron las benzodiazepinas también. Algunas de ellas también se utilizan para anestesia. Y esto ya fue... Pues, Eso sí que me suena. <risas> en los años 60 ya se tenía, pues, como vemos, un buen abanico de, de fármacos para inducir anestesia y analgesia. Y bueno, básicamente con esto... Mmm, voy a dejarlo aquí, ¿vale? porque tenemos... Obviamente hay más medicamentos, pero... Bueno, yo creo que ya llegué, ¿eh?
0: Claro, me imagino que todo depende de para qué se va a usar. Claro, no es lo mismo, pues eso, una operación de corazón, ¿no? Que, bueno, pues que te tengan que dormir la encía para arreglarte una tarea. Sí, no, al, final, al cada... final no es lo
1: mismo. Una colonoscopia...
0: Que el, el tipo de, de sustancia que usen, me imagino, Sí, ¿no?
1: sí, las cantidades. Por ejemplo, el Propofol dura muy poquito. O sea... A ti te lo ponen y en unos minutos ya estás despierto. Entonces se utiliza, por ejemplo, para iniciar la anestesia y luego ya te dan cosas más potentes y ahí te quedas. O también pueden mantenerte un flujo continuo de esta sustancia y entonces te quedas dormido. Pero a poco que lo cortes ¡paf! Ya se despierta el paciente. O sea que tenemos un control muy grande.
0: Algo también muy curioso es que luego también varía mucho entre personas. Por lo menos mm -hmm. en, en anestesia general hay personas que con más dosis o con menos bueno, pues se duermen antes o, ¿no? o después. Y... Y algo que están intentando mirar es también pues eso, ¿no? eh, cada uno cuánto necesita, que se puede ver también en qué momento el cerebro ya deja de estar consciente mirando las ondas cerebrales, porque normalmente lo que se mira no es eso, se mira creo que el corazón, la respiración, para saber si una persona ya está entrando ¿no? en, esa, en ese estado de sueño, por así decirlo, en ese estado de, bueno, de anestesia general, pero también si miramos las ondas cerebrales eh, se pueden ver diferencias individuales y a lo mejor hay personas que con menos anestesia pues ya, ya les es suficiente y eso pues también puede reducir, bueno, posteriormente ¿no? cuando se despiertan de la operación pues que esos efectos secundarios duren menos, etcétera.
1: Claro, y, y por también. eso, o sea, como depende mucho el paciente, por eso al principio, cuando estábamos con él el, el coloformo, era como un mono con una escopeta, ¿sabes? Porque no, no sabían medir. Y entonces, ala, tú ponle. <ríe> y a lo mejor pues claro. se les quedaba, uno de cada 20 se les quedaba en la cama.
0: Claro. Sí, que eso yo creo que a medida que avanza la medicina, ¿no? Y a medida que avanza la historia, pues somos mucho más precisos y vamos a darle más importancia a esas diferencias individuales en todo, porque ni los medicamentos no se afectan igual a todo el mundo. O sea, puede ser, o, o el café, cualquier cosa, que tú tengas unos, más receptores o menos, que seas más sensible o menos, que tu cuerpo lo metabolice antes o más rápido o más lento. Entonces, bueno, es interesante ver ¿no? también eh, eso, pues que... Nada nos afecta de la misma manera, en general. Pero bueno, muchas gracias, Hugo. La verdad es que nos Bien, por favor, gracias un a ti. Clara. recorrido. <ríe> me ha gustado el recorrido por la historia, aunque ha sido un poco oscuro al principio. Joder, Pero bueno, digo, concluyo, Pobre ¿no?
1: gente, ¿eh? O sea, si piensas lo que hicieron por la gente y lo mal que lo pasaron a ellos. Es ya. muy triste.
0: Bueno, eso nos hace reflexionar, ¿no? Sobre, bueno, pues muchos genios y mucha gente que... Bueno, pues que la historia la ha tratado mal y... Y bueno, pues que nos acordemos de ello. Por eso está muy bien, yo creo, que, que lo saques a la luz, ¿no? Porque son nombres que, que no nos suenan, que no mm. nos suenan estas historias. Y bueno, un poco trágico, pero, pero bueno, está bien saber de dónde venimos y que muchas veces pues a la gente que ha encontrado cosas importantes no se le ha reconocido en su momento, ¿no? Y ha sido a posteriori. En fin. Me gustaría todo... ver una
1: peli, la verdad, una peli que, que hablara de esto, ¿eh? Porque a mí me gusta mucho el drama, ¿vale? <risa> Entonces, una peli en la que están estos tres, ¿no? El profesor, el alumno y luego el, el digamos, el médico paleto, que, que ¿sabes? Que les, les da una lección. Y entonces luego... Tienes
0: que escribirlo tú el guión. Claro, luego el
1: otro que ve la lápida del... ¿Sabes? Imagínate la escena, viendo, leyendo la lápida del otro y el tipo, ¿cómo es posible? Le están acreditando a él y a mí no, que esto para mí es el logro de mi vida y el tipo acaba, no sé acaba Opa, pero eso también es muy fuerte.
0: eso es un problema de ego al final sí, no sí. porque el, el hecho de que alguien lo haya encontrado antes o le hayan reconocido eso no, pues, no quita el valor de lo que tú has hecho es un sí, problema no sé. de gestionar las emociones y el ego de uno mismo yo creo pero bueno jo, pero imagínate eh, no que fue el jugar. tema de su
1: vida sabes que fue que estuvo toda su vida estudiando eso no sé si fue el caso ¿eh? porque igual fue un día que se le ocurrió ah pues podría, pero a lo mejor llevaba toda su vida dedicado a esto y luego ve que nadie se lo ya. reconoce no sé
0: ya, esto me recuerda a Sheldon Cooper de la serie de Big One Theory, que también eh, no soporta cuando alguien le eclipsa, ¿no? Eh, su fama, la importancia. No sé. Tú no ves esta serie, ¿no? De... Muy poco. ¿Jugo? Muy poco. Bueno, pues sí, es el típico eh, que le podría pasar algo así, ¿no? Que necesita que le aplaudan y le reconozcan. En fin. Sería un buen final curioso.
1: de serie él, ¿sabes? <risa> Quedando todo mal y. Bueno, en fin. Ya acabó
0: la serie, no. ya acabó y no voy a decir cómo acaba, no bueno. voy a decir por si acaso alguien... Se suicida
1: viendo el epitafio de un competidor. <risa> no, no.
0: No, sé. <risa> no, no. Big One Theory es una comedia, así que no, no puede acabar tan mal. Bueno, pues muchas gracias Hugo, yo creo que ya vamos a ir finalizando ¿no? y simplemente pues, decir a nuestros oyentes que salimos cada dos semanas, ¿no? este podcast está los jueves cada dos semanas, así que bueno, nos escuchamos dentro de 15 días. Hasta la próxima.
1: Adiós.